0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihinas da'eem. Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين. هل هو الا اله الا الله وحده لا شريك له واش حلو ان محمدا عبده ورسوله و ان نصلي ونسلم على هذا النبيل الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين يا مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis dari Abi Talhah رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر باربعه وعشرين رجلا من صنادي قريش فخزفوا في طوي من اقواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليالٍ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم ماشى واتبع أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان aya surrukum annakum ata'tumullah wa rasulahu fa inna qad wajadna ma wa'ada na rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qala fa umar ya rasulallah ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أو كما قال hadith sahih riwayat البخاري. Daripada Abi Talha Radiyallahu anhu Kata dia Anna Nabi Allah Sallallahu alaihi wasallam Amara yawma badrim Bi'arbaatin Wa'ishrina rajulan Min sanadi di Quraish Kata Abu Talha Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan Supaya Supaya dilempak 25 bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang batu yang seumpama telaga yang menjijikkan ibadah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT <tuh> Dalam hadis ni Abu Talhah nak cerita Kejadian yang berlaku selepas Tamatnya Perang Badar Bila selesai Perang Badar Islam menang Selepas tiga hari Apabila Islam menang Segala bangkai Musuh yang mati di dalam perang badar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya dilempak dalam satu lubang. Dalam satu riwayat hadis dia sebut qalib lubang besar yang seumpama telaga. Dilempak 24 bangkai orang kafir Quraisy. Yang mati di dalam perang badar. Selepas tiga hari. Kata hadis itu. Ala Nabi SAW berdiri di tepi, di tepi lubang itu. Lubang yang menjadi tempat dilempak musuh-musuh. Bangkai-bangkai musuh. Yang mati dalam perang badal nabi berdiri di tepi lubang itu faj'ala yunadihim biasmaihim wa asma'i abaihim nabi berdiri nabi panggil nama depa ni satu-satu nama depa sekali dengan bin bapak depa <coughs> kalau dalam sebuah hadis Riwayat Imam Muslim Yang menceritakan tentang Nabi SAW Satu hari tengah sembahyang di tepi Kaabah, Tiba-tiba di kalangan Pembesar Quraisy ni Duk cabar mencabar di antara sama-sama mereka Hak seorang tu kata Siapa berani pergi ambil perut untar busuk pergi atas belakang Nabi apabila Nabi sujud semayang bangkit satu orang menyahut cabaran itu dia kata aku akan buat apabila Nabi SAW pergi semayang waktu Nabi sujud dia bawa perut unta busuk dia pergi atas belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan benda tu. Sahabat-sahabat Nabi hak tengok ni bercinta dalam hati. Rasa macam nak pi tolong, nak pi buang perut unta busuk ni. Tapi tak berani. Sehingga lah Fatimah anak Nabi Apabila orang tahu dekat dia, dia berlari-lari main, dia ambil, dia buang benda tu. Sambil mulut dia marah-marah kepada orang yang buat macam tu pada bapak dia. <coughs> Bila Nabi SAW bangkit daripada sujud, Nabi SAW doa. Nabi SAW sebut, Allahumma alaika bi Quraysh. Allahumma alaika bi Quraish Allahumma alaika bi Quraish Tiga kali Nabi kata Ya Allah Musnahkan Quraish ini Walhal Quraish itu bangsa Nabi Tapi melihatkan kepada jahat mereka ni melihatkan kepada teruknya depa ni nabi dakwah nabi ajak elok-elok nabi tunjuk akhlak yang tertinggi tak jadi pengajaran kepada depa ni bahkan depa buat pula kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah-pernah nabi doa benda tak elok kepada bangsa sendiri tapi hari tu nabi doa Allahumma alaik biquraish ya Allah pelingkuk buang quraish ni dalam hadis muslim, diceritakan. Kata dia, Fasyakka alaihim, izda'a alaihim. Kata Ibn Mas'un, Wakanu yarawna anna da'wah fi thalikal balad mustajabah. Kata Ibn Mas'un, Dia kata apabila Nabi SAW sebut, Allahumma alaika bi Quraisy, Ya Allah binasakan Quraisy. Quraish Dengar ketelinga Kapi'a musyrikin ni Hak jahat, hak buat naya Nabi ni Dengar ketelinga mereka Fashaqqa alaihim Ketak mereka Walau mereka marah Nabi Tapi dalam hati kecil mereka Mereka tahu Nabi ni orang baik Walaupun mereka benci Nabi tapi hati kecil depa bamer depa mengakui bahawa nabi kalau dia doa bukan sembarang doa. Apatah lagi kata Ibnu Mas'ud wa kanu anna dawata fi zalikal balad mustajaba. Abdullah bin Mas'ud kata sudah menjadi maklum kepada orang-orang Arab Quraisy ini. Bahawa doa kalau sekiranya diucakan di bumi maka mustajabah doa itu mustajab. Adakah yang takut? Bila Nabi angkat angkat kepala daripada sujud Nabi kata Allahumma alaika. Nabi Quraisy ya Allah binasakan Quraisy. Dia takut. Tiba-tiba Nabi shallallahu alaihi wasallam sambung doa itu Nabi kata Allahumma alaika bi Abi Jahlin Nabi sebut nama seorang-seorang pula Nabi kata ya Allah ya Tuhanku binasakan Abu Jahal sebut nama Abu Jahal dengar-dengar ketak lutut Allahumma alayka Uthbah bin Rabi'ah ya Allah binasakan utbah bin Rabi'ah wal Walid wa Shaybah wa Umayyah bin Khalaf Wahab bin Abi Ma'at, Nabi sebut nama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kata di dalam hadis tu, dia kata Fawal Dazi Nabsi dia. Kata Abdullah bin Mas'ud dia kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada di dalam tangan Dia laqad ra'aytu allazin adda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib qalifi qalibi badr kata abdulllah bin mas'ud dia kata demi allah sesungguhnya aku bilang nama yang nabi sebut di dalam doa itu nama hak nabi sebut tu satu-satu mati di dalam perang badar dan mayat mereka bangkai mereka dicampak satu-satu ke dalam lubang besar yang ada di Badar itu. Mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini ekoran Quran daripada cerita itu. Dia kata qama ala syafatir raqi, Nabi berdiri di tepi lubang hak 3 hari lepas. dilempang mayat-mayat depa ni fa ja'ala yunadihim biasmaihim wa asma'i abaihim nabi sebut nama depa hak tadi ni Abu Jahal nabi sebut nama satu 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 dengan nama bapak depa sekali nabi sebut nabi kata a ya surrukum annakum ata'tumullah nabi duduk cakap sorang di tepi lubang yang menjadi tempat lumbuk Mayak-mayak Quraysh yang mati dalam perang badar ini. Nabi kata, alangkah baiknya kalau sekiranya kamu sebelum mati, kamu taat kepada Allah dan Rasul. Nabi pergi bercakap di tepi lubang tu, Nabi kata, alangkah baiknya kalau sekiranya hampa dulu Islam dan taat kepada Allah dan Rasul. Fa inna kat wajatna mawadana Robbunahhakna Nabi kata sesungguhnya kami orang Islam kami telah pun melihat dan mendapati bahawa apa yang Tuhan kami janji benar belaka Allah subhanahuwataala sudah beritahu kata kepala-kepala kapiyah musyrikin ini akan mati dalam perang Badar macam yang Allah janji jadi فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَى Nabi tanya kepada bangkai orang kapiah musyrikin yang ada dalam lubang tu Nabi kata, hampa macam mana? Adakah yang Tuhan hampa? Yang hampa percaya kata Tuhan itu janji dekat hampa jadi sungguh? Nabi kata, kami orang Islam Tuhan kami janji, jadi hampa macam mana? Adakah Tuhan hampa janji, jadi? kata Abu Talha, faqala Umar, Umar Al-Khattab, du'a ada sebelah Nabi, bila Nabi du'a bercakap ke mayat, orang kapiak, du'a ada dalam lubang, bila Nabi du'a bercakap ke mayat ni, Umar tanya Nabi, Umar kata, Ya Rasulullah, ma tuqallimu min ajasadin la arwahalaha, Umar kata, Ya Rasulullah, Tuhan bercakap kepada jasad-jasad, kepada bangkai-bangkai yang tak menyawa. Umar tanya. Dia pun ni matilah. Tiga hari lepas dah kita humban mayat daripada lubang ni. Tuan bercakap kepada bangkai, kepada mayat, kepada jasad-jasad yang tak menyawa. Umar tanya kepada Nabi SAW. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَاللَّذِي نَبْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Ma antum bi asma'ah lima akulu minhum Nabi jawab kepada Umar Al-Khattah Nabi kata tidaklah hampa lebih mendengar cakap aku Daripada mereka yang dah mati ni Maksudnya apa? Nabi nak kata Kalau hampa kata, hampa dengar aku cakap Mereka lebih dengar lagi apa yang aku cakap Mayat, bangkai, kapiak Quraish, Abu Jahal dan sebagainya yang ada dalam tu nabi kata hak aku cakap tadi ni hak aku kata kat depa alangkah baiknya kalau dulu hangpa jadi orang Islam alangkah baiknya kalau dulu hangpa taat Allah alangkah baiknya kalau dulu hangpa taat Rasul yang aku kata dekat depa tadi ni aku kata kat depa adakah Tuhan hangpa janji Tuhan hangpa tunai Tuhan kami orang Islam janji dia dah tunaikan benda tu semua hampa macam mana hak aku duk kata tadi sahabat-sahabat duk dengar Nabi kata hampa dengar tu kalau nak lawan dengan depa hak mati ni dengar depa dengar lebih jelas lagi kata Nabi SAW kata qatadah qatadah ni bukan sahabat dia tabi'in dia dalam nak Menguraikan hadis ini qatadah ni kalau tuan-tuan baca dalam tafsir rajin jumpa nama dia kalau baca dalam kitab hadis rajin jumpa nama dia qatadah ni siapa? ui ulama' besar tuan-tuan dia ulama' mufassir dia ulama' tafsir Quran dia masa dulu dia berguru dekat siapa? dia berguru dekat Anas bin Malik Anas bin Malik, sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Selepas Abu Hurairah dia. Anas bin Malik yang jadi khadam Nabi 10 tahun. Itu guru kepada Qatada. Tok Guru Qatada ni siapa? Di antaranya Sa'id bin Musayyib. Ini Tok Guru Qatada. Seorang tabi'in yang cukup terkenal. Sa'id bin Musayyib ulama hadis. Katadah ni siapa dia? Katadah ni satu orang manusia yang otak dia macam mesin potostat. Sehingga kan diriwayatkan Katadah ini apa dia dengar dia ingat. Ni yang kata Katadah ni ulama hebat ni dia dengar apa pun dia ingat. Sehingga kan guru dia yang kata Sa'id bin Musayib ni pernah test dia, pernah test ingatan dia apa yang Sa'id bin Musayid mengajak dia, tak ada satu patah perkataan yang dia tak ingat sehinggakan Sa'id bin Musayid kata apa? dia kata aku tidak pernah sangka Allah ada mencipta manusia sehebat kamu, Qatada yang kata ulama' dulu ni bukan lagu lah Qatada dalam mengulai hadis tadi dia kata apa? Ahyakumullah bangkai-bangkai kafir musyrikin yang dilempak dalam lubang tu kata dah kata ahya'kumullah Tuhan bagi depa hidup <coughs> hatta asma'akum qawlaku tawdihan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman kata kata dah apa Allah Subhanahu wa taala bagi depa ni hidup Buka hidup bangkit. Nak lari balik darumah dah. Hidup dalam erti kata. Mereka boleh dengar. Apa yang Nabi kata. Allah buka hijab. Sehingga mereka boleh dengar suara Nabi. Mereka boleh dengar Nabi kata apa. Walhal mereka mati dah. Sehingga kan. Mereka boleh dengar. Taubihan. Nabi pelekeh mereka. <tuh> Nabi pelekeh mereka wa tasgiran mereka boleh dengar Nabi mengecil-ngecilkan mereka wa naqimatan dan mereka boleh dengar pembalasan yang Nabi cerita yang nak kena mereka wa hasratan dan mereka boleh dengar dan mereka boleh jadi menyesai apa yang Nabi kata boleh menyesaikan mereka wanadaman dan boleh menyebabkan depa jadi cukup menyesai cukup kecewa. Apabila depa dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran Tuhan kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumad du'a iza wallau mudhdiri. Allah berfirman sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta kamu tak boleh buat orang mati dengar apa hak kamu kata wa la tusmi'us sumad du'a kamu Muhammad tidak ada kuasa untuk nak bagi orang pekak dengar apa yang kamu kata <coughs> Hadis ni nak bagi tahu apa dia orang mati tak dengar kita kata apa pun. Ulama yang berpegang mengatakan talqin yang dok buat dia kubur tu mayat tak dengang, ini dalil dia. Satu lagi ayat Quran, Allah berfirman wa ma yastawi al-ahya' Tidak sama orang hidup dengan orang mati, Tuhan datang. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah boleh bagi siapa yang dia hendak, dengar. Orang mati tak boleh dengar. Tapi dalam kes-kes tertentu, Allah boleh bagi orang mati, dengar. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعْ مَنْ فِي الْقُبُورِ Tapi engkau, wahai Muhammad, tidak ada kuasa nak bagi orang dalam kubur, dengar apa yang orang cakap ayat-ayat ni nak bagi tahu dekat kita kata apa? kata orang mati tak boleh dengar apa yang orang di atas dunia ni cakap, tak boleh dengar dua ayat ni mengesahkan dan hadis tadi menyimpulkan benda ini. mereka boleh dengar kalau Allah kehendaki dalam kes apa? dalam kes Nabi SAW dia pergi berdiri di tepi lubang yang dilempak bangkai-bangkai kapiak dalam perang badar Nabi bercakap ketika itu Allah nak Abu Jahal dengar walaupun dia dah mati. Dia dengar apa Nabi kata. Dalam keadaan biasa wa ma anta bimusmiin man qubur. Kamu wahai Muhammad Tuhan kata, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Maka golongan yang berpegang dengan ayat-ayat yang kita baca ni, depa mengatakan Thalqin yang duk baca dia teh kubung itu Tidak didengar oleh mayat Maka dia lebih kepada Tazkirah kepada orang yang menghantar mayat Orang yang tanggung mayat di tanam duk tunggu ni Tok Imam baca apa pun Dia baca ayat Quran ke Dia baca hadis ke Dia baca apa pun Untuk hak tanggung mayat ni Untuk mereka dengar Dan mereka berubah Bukan untuk mayat Pasal apa? Pasal mayat Quran kata dia pernah dengar. Di dalam sebuah hadis lain menceritakan tentang makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini dengar kalau mayat kena balon menjerit Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia Dakhalat khalat alayya ajuzani min ajuzin yahud al-Madinah. فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم امن ان اصدقهما فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجزيني من عجز يهود المدينه دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعزبون في قبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته إنهم يعزبون عذابا تسمعه البائس. قالت فمن رأيته بعد في صلاة إلا يتعوز من عذاب القبر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Aisyah kata satu hari dua orang perempuan tua Yahudi main rumah dia perempuan tua daripada kalangan orang Yahudi main rumah Aisyah Nabi tak ada ada rumah dia masuk main, dia pun beritahu dekat Aisyah dia pun kata inna ahlal kubur yu'azzabuna fi (coughs) kuburihim Yahudi ni kata dekat Aisyah dia kata Aisyah, kamu tahu tak orang dalam kubur tu duk kena azab. Aisyah bila dengar benda tu fakazabtu huma. Dia tak percaya. Macam dia tak pernah diberitahu oleh Nabi kata masuk kubur ada azab. Nabi tak pernah habaq kat dia lagi. Yahudi ni mai habaq kat dia. Yahudi ni tahu mana? Yahudi daripada kitab Taurat. Taurat sudah cerita benda ni. Bila mai perempuan tua Yahudi habang kata orang dalam kubur tu ada yang kena azab, Aisyah tak percaya. Pusing apa? Pusing Nabi tak habang. Bila balik ada perempuan Yahudi ni nabi sampai di rumah. Aisyah bagitau. Aisyah kata ya Rasulullah, tak? tadi ada dua perempuan tua Yahudi mai bagitau kata orang dalam kubur kena azab. Betul ke? Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata. Nabi kata dua-dua apa yang depa cakap tu dua-dua depa betul. Memang betul kita bila mati masuk kubur dalam kubur ada azab. Nabi kata innahum yu'azzabuna 'azaban tasma'uhu al-bahaid. Nabi kata dalam kubur itu ada azab. Dan azab kubur itu didengar oleh menatang tanah lembu kebau kambing biri-biri dengar bunyi orang kena balon, bunyi orang kena azah bunyi orang ke... dalam kubuk tu lembu kebau dengar manusia tidak dengar yang dengar ni lembu kebau dalam sebuah hadis lain Nabi SAW kata falawla an la kadhafanu la da'utullah an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu nabi kata kalau tidak kerana aku takut hampa lari bila dengar benda tu aku akan minta kepada Allah la da'utullah aku akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yusmi'akum min azabil qabri, supaya Allah bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubur kalau tak kerana aku takut hampa lari, aku akan minta kepada Allah. Supaya Allah angkat hijab yang tutup telinga kita ni. Kita dengar bunyi orang duk menjerit dalam kubuat kena azab. Asma'u minhu. Nabi kata yang aku dengar pula ni. Nabi kata. Nabi dengar. Manusia lain tak dengar. lima, enam hari lepas dalam radio Kedah ke radio Pulau Pinang saya tak tahu ceramah, ugamah ustaz tu punya doa abang ni doa abang kata di kampung dia satu kampung boleh dengar seorang orang duk kena azab menjerit dalam kubung apa punya pembohong ustaz ni sedua kata saya pasang tu dia doa abang tu dia nak abang dia nak marah orang yang tak buat talqin atas kubung dia nak marah Masalah nak buat talqin, tak mau buat talqin ini, masing-masing ada hujah. Sekejap lagi saya henti baca hadis yang dipegang oleh orang yang kata talqin itu didengar. Sekejap lagi kita henti baca hadis dia. Itu hujah dia. Golongan yang tak mau buat, ni hujah kita duduk bacalah lah ni. Quran kata, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Quran kata, Kamu wahai Muhammad tidak boleh membuatkan orang dalam kubur dengar apa yang kamu kata. Kalau dia pedengang aku yang memberi dengang bukan kata orang mati semua boleh dengang. Seperti mana aku memberikan izin kepada kafir Quraisy yang mati dalam perang badar dengang apa yang kamu cakap. Itu kes-kes tertentu. Dalam kes biasa wa anta bi musmiin man fil Kamu wahai Muhammad walaupun kamu nabi, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengang apa yang kamu cakap itu ayat Quran dan itu dalil yang dipegang oleh golongan yang mengatakan kalau kita pi duk habang wahai Syamsuri binti apa sat lagi kamu akan didatangi oleh malaikat kita tak dengar hak duk dengar ni kawan hak usung kita mai ni depa tu dengar berdasarkan ayat tadi Ustaz ni dia nak marah orang yang tak buat talkin ni dia kata mengaji baru beberapa hari baru beberapa kitab baca dia tu yang tu dia doa. Lepas tu dia habaq tak percaya dia kata jompi kampung saya dia kata nak bagi dengar sendiri macam mana bunyi orang kena azab dalam kubur. Masya-Allah tontonan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata falaula an tadafanu. Kalau tak kerana aku takut hangpa lari bila dengar suara orang kena azab dalam kubur la da'utullah. Min qabri. Aku nak minta doa kepada Allah Supaya Allah bagi kamu dengar Azab dalam kubah Maksudnya dengar ke tak? Tak dengar Nabi kata kalau tak kerana Hampur ni penakut Aku dah minta bagi Allah angkat hijab Bagi hampur dengar Pasal apa? Pasal Nabi kata aku dengar Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah SWT Manakala hadis yang dipegang oleh golongan yang kata talqin itu didengar oleh orang mati hadis riwayat daripada Imam Abu Daud Hadis tu menceritakan kata apa waqala nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yasma'u khafaqani alihim idza mudbirin Orang yang ditanam dalam kubur tu sesungguhnya Allah bagi dia dengar bunyi tapak kasut orang yang hantar dia di kubur nak balik bunyi tapak kasut nak balik itu didengarkan kepada orang yang baru dikebumikan tadi Hina ketika mana dia disoal ya haza man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk seorang malaikat kata dekat dia eh siapa Tuhan kamu? apa agama kamu? siapa Nabi kamu? ini hadis, riwayat Imam Abu Daud dan hadis itu juga sahih jadi apa nak abang tuan-tuan? cerita sama ada orang mati nak buat telkin ke? tak mau buat telkin itu bukan soalnya apa? dua-dua ada hadis satu yang kata dengar, dia ada hadis dia Pak kata tak dengar dia ada hadis dia bertengkar tentang soal talqin bukan cerita dia nak buat ceramah nak marah-marah orang buat talqin pun bukan cerita dia nak buat ceramah nak marah-marah orang tak buat talqin pun bukan cerita dia bukan itu tajuk yang orang Islam nak kena bercakap tapi tajuk yang kita nak kena bercakap apa dia hadis riwayat daripada Abdullah daripada Abdullah radhiyallahu anhu kata dia قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله ل لآجال مضروبة وأيام معدودة wa arzaqin maqsumah lan yuajjal shay'an qabla halih aw yu'akhir shay'an an halih wa law kunti sa'alti Allah an yu'idzaki min adzabin finnar aw adzabin fil qabri kana khairan wa afdal aw kama qala hadis sahih riwayat imam muslim berlaku kepada satu isteri nabi yang bernama ummu habibah siapa dia ummu habibah ni dia anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. No, Dia anak kepada Abu Sufyan. Dan dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bapak dia, Muawiyah yang menjadi kalibah pertama bagi kerajaan. Bani Umayyah itu, abang dia. Dia ni satu hari minta doa kepada Allah. Allahumma amti'ani bizawji dia minta ya Allah ya Tuhanku berikanlah nikmat panjang umur murah rezeki dan sebagainya kepada suami aku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah minta doa dekat Allah ya Allah panjangkanlah umur suami saya Nabi Muhammad murahkanlah rezeki dia rezeki Nabi Muhammad wa abi dan bapa aku Abu Sufyan wa akhi dan abang aku Mu'awiyah bin Abi Sufiyah. Dia minta kepada Allah supaya Allah panjang umur. Allah murah rizki Nabi, bapak dia dan juga abang dia. Nabi SAW bila dengar benda tu, Nabi kata dekat dia. Nabi kata, wahai ummah Habibah. Nabi kata, apa yang Hang minta tu Tak ada guna pun. Nabi kata. Pasal apa? Hang minta panjang umur benda tu Tuhan tentu dah Nabi kata benda tu semua dia kata ajal ma'adu dah. benda tu semua tempoh yang dah ditentukan aku nak mati bila Tuhan tentu dah bapak nak mati bila Tuhan tentu dah abang nak mati bila Tuhan tentu dah tak boleh minta benda tu Nabi kata Han nak minta ma'adu rizki rizki Allah dah tentu dah bahagian kita akan mai ke kitab kita disuruh usaha pasal kita tak tahu rezeki kita banyak mana kita disuruh usaha tapi hak nak mai tu Tuhan tentu dah. Jadi kalau hang nak minta panjang umur, hang nak minta murah rezeki, nabi kata tak payah, nabi kata. Sebaliknya wahai ummah habiba, walau kunti sa'alti Allah ayyuzaki min azabi finnar. Kalau hang nak minta kepada Allah Minta selamat daripada api neraka Nabi kata Au Azabin fil qabri. Ataupun minta selamat daripada azab dalam kubur Hak tu yang anak kena minta Kana khairan wa afdal Nabi kata itu lebih baik dan itu lebih afdal Nabi kata Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah <tuh> Maksudnya apa? Nak bertengkak masalah talqin. Semalam kita baca hadis di Masjid Beranggaden, Penang. Satu satu sahabat main daripada Iraq. Jumpa sahabat Nabi. Nak tanya tentang masalah darah nyamuk. Yang kena baju. Boleh tak boleh bila darah nyamuk kena baju, nak pakai baju tu semayak. Sahabat Nabi tanya dia balik. Dia kata Mimman anta Ang mai dari mana Dia jawab Ana min ahlil Iraq Saya orang Iraq Sahabat ni kata apa Dia kata apa tengok dia ni Cucu Nabi Hussein Dibunuh di Karbala Karbala hari ni di Iran Dulu dia panggil Iraq Dia tak ada Iran masa tu Cucu Nabi Dibunuh di Iraq Darah cucu Nabi Ditumpahkan di negeri dia Dia tak ambil kisah Dia duduk kisah ke darah nyamuk Kena baju dia Sedangkan Sahabat ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi SAW bersabda Nabi kata Cucu aku Hasan dan Hussein Mereka adalah kebanggaan aku Di dunia ini Hadis tu nak cerita apa? Keutamaan yang kita nak kena faham. Hak mana lebih penting daripada yang penting? Bukan soal nak bertengkar masalah talkin gadak ni, bukan ini yang penting, tapi hari ini sudah jadi trend dalam masyarakat kita. Ada dua ustaz duk bawa dua jalan. Hak satu ni punya marah dekat orang yang buat talkin, hak satu ni punya marah kepada orang tak buat talkin. Apa benda ni? Hak satu mengajar kusim pi kusimai nak abang kata kunut subuh tak ayah baca Hak satu ni mengajar kusim pi kusimai no marah orang tak baca kunut Bila nak selesai benda ni? Ini bukan tajuk baru tajuk lama Kau wahab baca pun dia ada nas yang dia pegang Kau wahab tak baca pun ada nas dia yang dia pegang Kawahak nak telkin atas kubuk ni nak panggil wahai samsuri binti apa. Dia pun ada hadis dia baca. Kawahak tak mau buat. Dia pun ada hadis dia baca. Tak salah pun benda tu. Buat mana yang dia yakin. Buat. Jangan berdengkak benda ni. Bila sampai dalam televisyen pun masuk isu ni. Sampai dalam radio pun masuk isu ni. Penat tuan-tuan. Orang Islam ada banyak benda lain yang lebih penting yang nak buat tak kita heret masyarakat kita hari ini bincang benda-benda yang macam ni macam mana sahabat Nabi kata tadi hang mai daripada Iraq mai ke Madinah kerana nak tanya hal darah nyamuk kena di baju Najih kata Najih boleh tak boleh pakai semayang yang cucu Nabi orang tumpah darah di negeri yang, yang tak bincang benda tu Husni bin Muslimah yang dirahmati Allah sekalian sudah-sudahlah benda ni kita ambil satu jalan apa dia belakang dada, selagi mana benda yang dicakapkan itu ada sandaran dia, kita hormat dia dia dengan apa yang dia pegang, kita dengan apa yang kita pegang, tidak ada sebab kita nak jadi bergaduh, di antara dua ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia main pula dalam TV hari tu ni lagi satu apa dia hidup abang pula dalam TV, saya tak tengok, satu yang tengok ni main kata <coughs> Maya, abang kata, tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak masjid Nabawi tu tak dibuka 24 jam macam masjidil haram masjidil haram 24 jam, pintu buka boleh pergi bila-bila masa, masjid Nabawi dia ada waktu tutup, ada waktu buka, dia kata pasyai nak bagi Nabi SAW rehat kalau tidak Nabi tak boleh rehat dia jawab salam la ilaha illallah pihak dalam TV benar ni hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam aw kama qala hadis tu hadis hasan riwayat Abu Daud Daripada Abu Hurairah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata ma min ahadin yusadd li siapapun yang mai di aku bagi salam kepada aku Nabi kata illa araddallahu alayya ruhi melainkan Allah bagi roh balik ke badan aku hatta arudd alaihi salam sehingga kan aku boleh jawab salam orang itu ini bukan perkiraan dunia Ini bukan cerita hati dunia dah Ini dah cerita akhirat dah Cerita penat Nabi ini bukan dia tajuk yang nak dibincangkan Dia pindah abang kata Pasal apa yang masjid Nabawi itu tutup Tak buka 24 jam Pasal saya oh, tahu bagi Nabi penat jawab salah Contohnya Awadlah orang hadut cakap ugama ni Perjadilah bunilah ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Jangan tuan-tuan Quran hadis diturunkan bukan habuan kita nak faham dengan kepala otak kita tetapi dia mestilah dipaham mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa hadis Nabi kata apa? Manfassaral Quran bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Siapa yang tafsir Quran ikut sangka-sangka akal dia. Fa asaba tiba-tiba teka dia kena. Sokat nabi kata itu kira salah Pasal apa? Pasal Quran Hadis tidak boleh kita faham Dan agak-agak akai okay kita Untuk nak abang ke orang, tak boleh Dia mesti habang berdasarkan Macam yang Allah, macam yang Nabi Salallahu alihi wasallam Dia tak boleh, pandai-pandai Dan dalam hadisnya kita Manfasar al-Quran nabi ra'i Faliatabawa mak'adahu minan na' Siapa tafsir Quran Dengan akai dia tempat di neraka siap dah untuk dia. Benda ni kena jaga. Tak boleh suka hati kita pi dok buat cerita-cerita karut hidangkan kepada masyarakat kerana atas sebab-sebab yang tertentu. Tidak boleh. Melengkan benda tu mesti ditafsirkan mengikut macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi SAW. mau. Dia kena lembut. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kami Kita menggunakan Bahrul Mazi Jilid 14 Bahrul Mazi Jilid 14 Muka surat 10 Tonton tuan tengok di bawah tu Dia kata masalah Berlambat-lambat Dan tidak gopoh Baik, dia kata berlambat-lambatan Dan tidak gopoh-gapoh Itu yang disuruh oleh syara' kita Masih cerita bulan lepas lagi Nak kata orang Islam ni jangan gopoh <coughs> Maka melengkapi berlambat-lambatan pada sesuatu yang difikirkan ataupun sesuatu yang diamalkan. Maka makna berlambat-lambatan itu yakni dikerjakan sesuatu dengan tidak gopoh. Bahkan sempernakan sesuatu itu dengan tekun satu kemudian daripada satu. Dan tidak berhenti dan meninggalkan langsung. Yang maksud kata tak gopoh tu apa dia? buat kerja cermat satu-satu dan jangan kerja separuh jalan itu maksudnya. orang Islam ini kalau nak buat kerja kena sistematik kena teratur nak baca kitab ni pun dia kena teratur dia tak boleh main-main buka kita sampai muka surat apa itu ah ha, tu karut mana hang tak bersedia hang tak tak ada sistem kita guru kita nak main kita ni tak boleh tanya tangan kita bantit tangan nak joi tu sepuluh gajah sepuluh gajah bukan baca dah gajah yang tu saja lima minit. bukan lima belah ker saya tanda di sini lima belah dia doa pek macam tu itu tidak sistematik. orang Islam tak mau macam tu orang Islam ni kena steady kita jadi khatib nak baca khutbah teks khutbah tu baca dulu sebelum naik atas tu sebelum naik atas tu pagi tu kena baca dulu sekali tak cukup dua kali baca tang faham dulu apa benda kita nak baca tang mana nak berhenti tang mana yang rasa panjang meleret potong buang kena dulu bila kita naik atas tu steady naik atas duduk perbetul tengok ni mata ni tengok ni Tengoklah, duduk buat sengit, dagu, duduk. Kacau, tuan-tuan. Meruap ni dalam perut kita ni, aruat dia ni, dah tak baca dulu. Berdosa orang tak pasir je. Ang punya pasir. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ini tajuk dia ni. Dia jangan duk baca, kata buah dia seluruh-selur je. Dia nak habang kata orang Islam kerja kena sistematik kita ni kena jadi satu orang yang well prepared ready muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita tak mau benar-benar macam ni kita tak mau apatah lagi bila kita pi pegang jawatan ketua jabatan dan sebagainya tak mau macam ni saya pernah duduk di bawah satu pengetua masa saya duduk mengajar sekolah dulu pengetua saya ni saya tak nak jumpa dalam dunia dia start meeting dia kata tuan-tuan dan puan-puan mesyuarat kita hari ni insya-Allah Mengambil masa satu jam suku. Wow. Tuan-tuan, on the dot, satu jam suku. Habis. Minit mesyuarat dia, agenda, perkara berbangkit, apa semua. Pat, satu jam suku. Habis. Selesai apa yang ada dalam agenda. Excellent. Dia manage masa dia, dia urus masa dia daripada mula mesyuarat tu sampai habis. Dia manage Tiap-tiap satu agenda dia, dia dah bubuh dah allocation masa. Peruntukkan masa. Hak ni berapa, hak ni berapa minit, hak ni berapa minit. Satu jam suku, habis. Mesyuarat start pukul 1, pukul 4 tak habis lagi. Cikgu-cikgu zorong tak semayang lagi. Duk bincang ni pasal apa? Pasal hari mesyuarat PIVG, karipak nak pakai inti apa? Dok bincang ni karipap ni nak pakai inti nyok kah inti ubi kah nak masuk udang kering kah udang hidup kah dia satu orang ketua jabatan nak pergi bincang inti karipap ini yang tajuk kita dok baca ni hang tak semah bukan marah kat sabar-sabar cuma nak haba kata leceh kita ni bila kita tak ready ni leceh itu sebab kita buat kerja tak berjaya kita buat apa pun terbengkalai Kita buat apa pun tak sampai ke ujung Kita buat apa pun tak ada orang appreciate Tak ada orang hargai kita Pasal Apa siapa? Sebab kita tak menghargai apa yang ada kat kita Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ini, ini tajuk yang kita nak baca Dia punya huraian dia sampai ke situ <tuh> So dia kata apa? Jangan buat kerja separuh jalan, tinggal langsung. melengkan apabila sempurna dan sudah selesai, baru berhenti kerja tu. Kita boleh hand over tugas kita dekat orang dalam keadaan semua selesai. Kita bagi file kita tu, orang tu terima, orang tu kira tabik kat kita. Walaupun kita dah nak kaitan balik tak, dia dah berdiri tabik lagi. Dia kata, aku tak pernah ambil alih tugas macam ni. Kemal kerja kita. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian kerana dengan gopoh jadi merosokkan dan jadi memberi kendala. apabila kita buat kerja gopoh kita buat kerja take for granted kita buat kerja sambil lewa akhirnya tak kemana pun kerja kita kita dicemuh oleh semua orang yang kenai kita sebagaimana yang maklum pada sekalian orang, gopoh itu tiada kebajikan padanya, dia kata buat kerja gopoh, buat kerja tak tersusun ni tak ada kebaikan Melengkan melengkanduk kena peleceh dengan orang saja kita <tuh> masalah, dia kata berjimat bercermat pada nafkah dan pencarian dan amal dan kehidupan, itu disuruh oleh syara, ni pula dia nak beritahu kata apa, buat kerja jimat, cermat dan hati-hati itu disuruh, maka apabila ada kepadamu harta, misalnya biarlah belanjakan dan nafkahkan harta itu secara cermat kita kalau ada duit, gaji kita berapa? RM3,000 sebulan, kita dah ada ke mana nak dibelanjakan RM3,000 tu, banyak mana nak simpan untuk waktu-waktu kecederaan ada orang tak tahu benda ni dia tak tahu urus gaji RM5,000, RM25 bulan habis gaji nak masuk pula RM28 3 hari lagi tu kira tak tahu nak bang pasal apa? pengurusan kalau kadang-kadang jadi, simpanan yang duk ada berapa lama dah tu. Sebulan kok mana pun, RM500 simpan. Kok mana pun, RM300 simpan. Sepuluh bulan dah kita duk simpan, RM3,000 duk ada. Kalau sebulan RM300, kita simpan, RM3,000 dah duk ada. Kalau bulan tu pergi jadi apa-apa, ekon reta rosak, piper baik kena RM500, RM3,000 ambil RM500, main tampung. Ini yang dikatakan pengurusan harta. Islam suruh kita macam tu. Dia kena tahu tu duit masuk banyak mana nak simpan banyak mana. Haduh ada tu nak belanja ke mana. Dia ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Itu Islam suruh. Hi. Tidak boros. Tidak boros sangat. Dan tidaklah bertahan sangat. Tak mau terlampau easily spend duit. Terlampau berkuali belanja pun tak mahu. Kedekut sampai pun tak mau. Punya kedekut ni, Ya Allahuakbar. Tak pernah tengok dia minum kopi. Itu saya kata kopi radik. ai manih pun tak pernah. Ayah suamnya bila pun. Dia kata, saya jaga kesihatan. Bukan apa, tapi betul-betulnya kedekut. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Islam kata jangan sampai begitu, Terlampau-bawa pun tak mau, kedekut sampai pun tak mau. Dan nafkahkan kepada barang yang diharuskan Dan barang yang disuruh oleh syarak Belanja biarlah ke jalan betul Dan apabila engkau beramal badan Demikianlah jua Hendaklah dengan pertengahan jua Bukan kita buat harta saja Kita sendiri ini Diri kita sendiri Dia kata biarlah kita urus tu Kena cara dia ha, Kita gezek bulan lepas cerita siapa Cerita Abu Abu Dardak dak kata Abu dia pi sambut Abu Lahab mula, Mana mula saya cerita Abu Lahab bulan eh? <coughs> Abu Dardak apa sudah jadi kepada Abu Dardak kita cerita dulu dalam hadis dia kata a nabi sallallahu alaihi wasallam Abad Dardak dengan siapa seorang lagi dengan sahabat dia apabila dia ni Salman Al-Farisi dengan Abu Dardak ni disedarakan oleh Nabi SAW. Satu hari Salman pergi ziarah rumah Abu Dardak. Bila dia sampai di rumah Abu Dardak, dia tengok isteri Abu Dardak ni dalam keadaan apa? Nampak runyai. Nampak berserabut. Jadi bila Salman tengok isteri kawan dia, isteri Abu Dardak ni keadaan macam ni. Dia pun tanya. Kepada isteri Abu Darda ni Dia kata apa hal dengan Hang ni Apa hal dengan Hang ni Awak nampak berserabut macam ni Dulu aku jumpa Hang Okey apa Hang satu prima donna Dalam masyarakat kita Ni awak hari ni pergi jadi esok Jawab isteri Abu Darda, Dia kata apa Aku ke Abu Dardak Laisalah huwaja Fid dunia Kau, Sedara Hang Abu Darda, Suami aku ni tak tahu apa jadi dekat dia dia lani dunia tak ambil kisah dah. Dulu okey. Lani dia sudah jadi satu orang yang tak peduli ke dunia. Ada tak ada tuan dalam masyarakat kita jadi gini? Oh ada. Ada. Daripada satu masa dulu kira mai zaman Elvis Presley, dia Elvis di kampung tu. Masa nah, berlabuh dia dia Elvis di kampung tu Dia main zaman John Travolta Dia John Travolta kampung tu Dengan kasut putih tumit tinggi dia Dengan tunjuk langit bila berjalan Dia John Travolta kampung tu Dulu Tata hari ni kita jumpa-jumpa Tengok Oh Awas dia ni jadi tu Daripada Elvis kepada John Travolta Sampai hari ni apa semua jadi dengan pergi di rumah dia tak ada apa dah TV-TV semua buang habis pasal apa? dia sudah kena short karan dia sudah kena short karan dia pergi mengaji dekat ustaz mana tau? dia pergi jadi tawak dengan dunia ni dia tak mau dengan dunia ni TV pun bagi dia ni satu satu apa dia dia ambil dia pergi lempang TV ada tak ada? jadi dalam masyarakat kita ada walaupun tak amai, ada zaman saya budak-budak dulu, dia pergi mengaji di Kelang Lama, Kulim Allahyarham Ustaz Rashid dia mengajak, meninggal ada. dia dia ada baca kitab Hikam Ibn Atta'illah, dia ada baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi ni, pergi mengaji ada satu sahabat, sama ada mengaji dengan kita ni tetap-tetap tak main mengaji tapi sebelum dia tak main mengaji tu, nampak perubahan dia ni. Dia duduk pergi mengaji. Dia duduk mengaji tu, nampak perubahan dia. Boboh, 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 boboh. Sampai tak pergi mengaji. Ustaz sudah tanya. Allahyirahamsa rasik ni. Alim dia. Sudah tanya. Dia kata mana fi sahabat kita ni. kawan yang tahu ni nak jawab, tak jawab, soal-soal. Tak duduk tanya lagi apa-apa siapa, mana dia pi dia tak sihat ke, apa Kau tak sihat, kita pergi ziarah dia. Lepas dia kata dia tak ada apa-apa, syat. Cuma masalah. Dia ni, dia dah karam lah. Tanduk mengaji tasawuf. Dia sampai satu masa dia fana. Dia fana diri dia. Dia karam di dalam lautan Allah. Sudah kenal kat diri dia fana diri, diri dia sudah binasa dia takda dah, dia ni dia ni dah bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah muh, dia pergi jadi macam Hai, ustaz terkejut ustaz rasik ni kata apa, saya duk ingat lagi eh, dia kata saya hadut mengajak pun tak fana dia fana dah, dia kata Allahuakbar saya hadut mengajak ni pun tak fana lagi dia fana dah dia pun kata memang fana betul dia ni ni kata tak ada apalah dia ni. Semayang dah, apa pun dah. Pasal apa? Pasal dia hukum taklif semua dah terhentak dah. Dia kata. Masya Allah tuan Dia tak mukallaf lagi dah. Dia dah jadi macam hak dalam cerita ustaz duk abang dalam kitab no. Ustaz duk cerita dalam kuliah tasawuf dia ni cerita tentang ni. Wali-wali Allah. Abu Al-Muris Husin Al-Hallaj. Dia nimai satu masa dia fana diri dia Lepas tu doa abang Allah fi jubbati Allah fi jubbati Allah fi jaibi Doa abang Allah doa ada dalam jubah aku Allah doa ada dalam poket aku Piduk jadi lubuk tu Sehinggakan orang-orang ni Menghukum dia sebagai sesat kunung-kunungnya apabila pemerintah menjatuhkan hukum mati dekat dia pasti dia sudah kufar dia sudah mengaku Allah duduk dalam baju dia Allah duduk dalam poket dia dia sudah kufar darah dia sudah alal apabila Abu Al-Muris Husin Al-Hallaj dijatuhkan hukum bunuh apabila pancung tengkok dia darah semua keluar tu bentuk tulisan Allah Ni ustaz duk cerita ni, duk baca kitab duk cerita ni pasal wali Allah. Yang hebat dia dengan Allah ni, hebat ni. Sampai ke tahap dia fana diri dia. Sampai dia tak duk semayang, tak duk apapun, tak berdosa. Sampai ke tahap dia dengan Allah ni, dah jadi wahdatul wujud Dah duk sekali, dah sebagainya. Dia duk mengaji ni, duk, genggam tangan duk. Dia sudah jadi Abu Al-Murih Al-Halaj. Ngaji dah, semayang dah, apa pun dah dia pahabar kat ustaz, dia pahabar ustaz dia panah dah ha? terkejut ustaz mengajar mengajak ni, panah dah saya duk mengajak tak panah lagi tak tahu ustaz, dia panah dah lah dia semayang dah, apa dah petang-petang dia bos ulang pendek, duk min siapa agak Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allahuakbar takut tentu takut kita mengaji, bukan nak pergi jadi lebih betul tapi dia salah ambil ni, Hatuk Guru, dia duduk haba' ni dia salah ambil macam mana pun macam tu. Dia pergi jadi macam tu. Tapi Abu Dardak ni taklah macam tu. Cuma Abu Dardak ni dia jadi macam mana? Dia jadi zuhud. Dia jadi seorang yang zahid. Bagi dia dunia ni tak melekat melekatlah pada diri dia. Dia bagi dia nak diri kepada Allah sahaja. Sehinggakan isteri ni pun dah dengar imah dengan dia. <coughs> Kita ni tuan-tuan mengaji dia kena sekali kita dengan bini kita ni kena sekali kena reti kalau kita je dok main mengaji bini tak mengaji dia tak reti esok jadi masalah dalam rumah jadi masalah bini jadi tak boleh nak match dengan kita dia dok tengok kita berubah dia dok rumah tangga lingkup benda ni pun nak kena habang. pasal apa pasal dok jadi so tak mau macam tu Abu Darda dia sudah isteri dia kata laisalah wahajatun fid dunya. Dia sudah tak berhajat dah kepada dunia ni. Bila Salman Al Farisi dengar benda ni dia pun tak sedap Awak ni dia kata ni. Dia dengan Abu Darda ni ada sentimental value sebab depa ni disedarkan oleh Nabi. Bila dengar kata saudara dia jadi macam tu dia tak syok, dia tunggu. Tunggu balik Abu Darda ni ke rumah bila balik sampai-sampai di rumah dia pun seronok tengok Salman main rumah dia berpeluk-peluk dan sebagainya. Bawa keluar makan nak jamu Salman tetamu yang main di rumah. Bila keluar-keluar main makanan tak di depan dia tak mau makan. Abu Darda tuan rumah ni dia tak mau makan. Dia kata dekat Salman dia kata kul innisain. Dia kata tak faham makalah aku puasa dia. Kata dek kacau kita pi rumah dia jamu-jamu suruh kita makan dia abah dia puasa boleh makanlah tuan-tuan takkan kita nak makan Tuan rumah puasa kita buat Allah kata wah hang tak abah tak mau makan tak mau makan. makanan duk hidang Abu Dardak sudah buat begitu dekat Salman hidang makan semua dia kata kul makanlah dia kata innisain aku puasa Salman dengar-dengar dia kata hut oh, ni hut bini dia abang ni. Salman kata ma ana bi akil hatta ta'kul. Salman kata aku tak makan. Selagi mana hang tak makan. Hang makan baru aku makan makanan ni. Jadi dia ni Abu Dardak ni bila dah tengok Salman kata lagu tu. Dia pun sayang dekat Salman ni. Pasal mereka disedahwakan oleh Nabi SAW. Dia pun buka puasa. Puasa sunat. Dia pun buka bismillah makan. Selesai satu bahan. Malam. Salman tidur di rumah dia. <coughs> Baru terlelak mata saat. Bahasa dia bangkit lah. Abu Dardak ni bangkit lah. Bangkit nak pergi semayang sunat. Salman kata dekat dia, "Anak pergi mana?" Dia kata, "Ku nak sembahyang sunat." Salman kata, "Tidong dulu. Sat lagi kita sembahyang." Jadi dia pun hormat kawan Mia saya. tidong ni. Tapi biji mata tak pejamlah. Kawan jenis. Okey doa bangkit, okey doa bangkit. Dia dah jenis itulah, dia dah dia dah orientate diri dia, dah macam tu dah. Dok sat lagi Baru nak terlelap, nak terlenam. Di bangkit pula dah. Salman buka mata sebelah kata mana? Dia kata nak semayang. Salman kata tidur dulu. Saat lagi kita semayang dah. Dia pun tidur lagi. Begitulah beberapa kali. Sehinggalah apabila sampai dah nak dekat subuh. Barulah Salman kata-kata dia, Okay, jom kita semayang sunat. Jom kita semayang sunat. Bangkit dua-dua orang dan semayang. Bila habis semayang sunat, masuk subuh, semayang subuh, Salman bagi nasihat dekat Abu Darda. Salman kata, inna li rabbika alaika haqqa. Nih, kita baca tadi ni. Salman nasihat Abu Darda dia kata, inna li rabbika alaika haqqa. Dia kata, Abu Darda kita, dia kata, dengan Allah, kita ada tanggungjawab wa inna li nafsi ka 'alaika dia kata abu dekat diri kita pun kita ada tanggungjawab wa li ahli ka 'alaika haqqan dia kata abu dekat keluarga pun kita ada tanggungjawab fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu bagilah dia kata tanggungjawab kita tu sama rata kepada Allah kita bagi Kepada diri kita kita bagi Kepada keluarga kita Anak bini kita kita bagi Kepada semua pihak kita bagi Hang ni Dia kata hang dah terlebih dah Betul eh hang nak bagi Ketaatan hang kepada Allah Bukan tak bagus Tapi hang mengabaikan anak isteri Tak bagus Hang nak taat kepada Allah tu bagus Tapi hang ni sampai kuih kering sampai nampak pun macam tak cukup vitamin punya duk bangkit satu pagi dua pagi bangkit semayang. sampai subuh tak tidur dah diri hang ada hak ada masa yang hang kena bagi untuk tidur Salman sudah bagi nasihat tu kepada Abu Darda dia dengar dia tak lawan tapi dia duk simpan dalam hati dia sah lagi aku nak pergi tanya nabi dia ni betul ke tak betul ni meluk kata kat aku macam ni. nampak tuan karan dia sudah lebih karan dia sudah lebih habis-habis sembahyang subuh sah dirah selesai dia pergi cari nabi SAW abu dardak bila sampai depan nabi dia cerita daripada awal dia kata ya rasulullah Tuhan telah sedarakan saya dengan salamat dia main rumah saya. Saya posah sunat. Dia suruh saya buka posah. Makan dengan dia. Dia tidur di rumah saya. Saya nak bangkit semayang sunat. Dia suruh tidur. Saya nak bangkit. Dia suruh tidur. Saya nak bangkit. Dia suruh tidur. tidur. Dah dekat nak subuh. Baru dia ajak bangkit. Semayang sunat. Lepas tu sekali dengan semayang subuh. Salman buat macam ni dekat saya. Betul ke apa yang Salman buat? Abu Dardak panya Nabi Alaihi Wasallam. Nabi, SAW, Nabi kata apa yang Salman kata ke orang itu, betul Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Cukup sahih. Maksud hadis ini apa dia tuan-tuan? Dia nak abakni hak kita kata tadi. <coughs> dia kata tadi apa dia? Dia kata demikianlah jua, dia kata amal yang lain-lain yang kita duk buat ini. Biarlah pertengahan jua, jangan melampau-lampau. Ah, dia nak abang yang tu. Kita ni buat apa pun, jangan melampau. Jangan over, jangan ekstrim, jangan terlebih daripada hak sepatutnya. Nak pergi masjid, nak mengaji, nak apa pi? Tapi jangan sampai mengabaikan keluarga. Kita nak pi terlibat dengan dakwah dengan apa nak pi apa-apa pi tapi jangan sampai tak menyediakan apa-apa untuk keluarga di rumah. Kita ni dalam apa hal pun Nabi SAW kata apa? Wa khairul umur ausatuh. Sebaik-baik perkara itu ialah kamu ambil yang sederhana. Jangan terlebih sangat, sat lagi kalau jatuh sakit tentang baca hadis cerita tentang Juraij itu hadis sahih cerita tentang Juraij dia mai karang ni dalam agama ni nak beribadat kepada Allah ni Juraij ni sampai ke apa tinggal rumah semua pi masuk dalam hutan pi buat satu saumaah dia kata pi buat satu pondok dalam hutan dia duduk di pondok tu dia semayang tunggin terbalik Hari-hari dia posa dan sebagainya Bagus dak dia buat tu? Bagus Mak mai darah rumah Mak panggil dia tengah duduk semayang sunat Dia dengar seorang mak dia Dalam hadis kata apa Dia berbelah bagi Aku nak turis semayang sunat kau Nak pi mak panggil kau Eh dia kata semayang ni Allah Allah lagi besar Dia turis semayang Mak balik <coughs> esok mak main lagi sekali sama juga, tengah duduk semayang juga ish, dia kata orang tua ni selalu main, masa aku semayang masa aku tak semayang, dia tak main, main. aku duduk semayang ni mengada Allah, Allah lagi besar dia perhabis semayang ni keluar, mak dia dah balik beberapa kali kena mak sudah keluar di mulut, mak kata apa ya Allah, ya Tuhanku, ku anak aku ni alim sangat dia ni tunjuk sikit kat dia Sebelum dia mati, biar dia kena satu fitnah Baru dia ada akai Mak ni, kecil hati Sudah kelok macam tu Kena dak juraih ni? Kena tuan-tuan Tiba-tiba terfitnah dia Dia tak jahat, terfitnah Kata ulama hadis Itu doa mak sudah kena ke dia Terfitnah dia ni Satu perempuan jalan Telah diupah oleh orang jahat Surah perempuan mengaku Kata Anak dalam kandungan dia, anak Juraich. Bila tersebak cerita dalam masyarakat, kata dia ni, perempuan ni mengandung anak Juraich. Orang kampung dengar-dengar, oh kata yang dud semayang, tunggu terbalik, opanya tak boleh pakai. Berkata, Nampak tuan-tuan? <tuh> Benda ni, dia sangat sensation. Dia kata sangat sensasi kalau hang lebai sangat kalau orang pi buat cerita hak nak becalap ni memang jalan memang jalan duk ikut agama duk buat serius orang melawak pun bagi pi lain, duk buat lagu tu kawan duk peram dia ya? satu hari dia ni kena boh dia tau rabu kami orang duk geram bukan pasal kita jahat tapi pasal kita terlalu baik itu orang tak suka satu hari yang kena boh tu duk pedak betul dengan dia ni boleh kita buka buat apa-apa pun dia cuma kita ni kita ni nak jadi Abu Dardahlah orang ni bukan suka kita duk buat lagu tu duk tunjuk alim ni duk tunjuk waraq duk tunjuk apa bukan semua orang suka orang tunggu aja satu hari hang tersepak bendui tersungkuk aja maka main nak jijak atas belakang ha kata dandan depa tahu oi duk baca khutbah zakkan rupanya oh, kurang hiduh nampak kedengaran Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Abu Darda jumpa Nabi SAW, dia kata Salman sudah buat macam ni, macam ni. Nabi kata apa? Sadaqah Salman. Nabi kata betul apa yang Salman buat tu. Maksudnya apa? Hang jangan melampau sana. <tuh> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa di situ? Maka apabila berkehidupan dan mencari, menuntut hal awal hal ter, janganlah dihantam kerja dengan tak tahu siang malam dalam bak dunia kerja ni sampai tak ada mesjid tak ada kawan telefon ada mana? Reta ada ofis, tak balik? Ke, saya kena balik ya eh. tengok jam ke 7 orang. Woi ni mesjid kita ada. Ceramah malam ni ni. Ceramah mana? Eh aku tak dan kot. Ni kalau saya baliklah dan lagi sampai. ih eh, dia tak apa. Aku tak berminat. Ambil. Nak kata apa ke dia? Aku tak berminat. Ya lah. Dia minat kerja. Dia workaholic. Dia boleh pergi kerja mungkin 6.30 pagi. Dia keluar pergi. Dia boleh balik mungkin 8 malam. Kerja dia boleh buat macam tu. Agama aku tak minat. Aku tak minat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu pun melampau, melampau dunia dia panggil. Baik, seperti mana dia kata siang hari kerja, mencari makan di dalam beberapa jam. Dia kata, Bahkan biarlah tuntut semua benda itu mengikut masanya. Semua benda ni kita ada masa dia. Kerja berapa jam, masa masjid berapa jam, kena dah masa tu." Supaya apa, siang hari bekerja mencari rezeki untuk makan minum dan sebagainya beberapa jam. Dan mengerjakan ibadah, perdu dan sunat bagi satu masa. Dalam seminggu ambil dua malam untuk pergi mengaji ugama. Dua malam. Bukan nak ambil seminggu sampai tujuh malam. Tak. Kita pun nak kena ada masa dengan family di rumah. Seminggu ambil dua malam. Kita tanda dah dalam jadual pengajian. Di daerah kita ni, ok tanda Malam ni, aku masjid Tanah Merah, malam ni Aku masjid Canglun, malam ni aku, Seminggu ambil dua malam, ambil dua malam Ambil dua malam Dua ada lagi lima malam lagi kita dengan Keluarga di rumah, dua malam Kita untuk Allah, untuk ugama Allah Untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Serta untuk Beribadat kepada Allah Buat ringkas awal ni apa dia? Hak sunat ni kita pastikan apa? Qobliah subuh. Try supaya jangan miss. Qobliah subuh. Jangan tinggal. Nabi kata apa? Dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Dua raka'at Qobliah subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau macam tu besar pahala dia. Jangan miss. Yang tu dulu ustaz. Tambah. Duha dua raka'at. Kuih lapan. Dah masuk dah dua kalau kita ada tempat kerja, tempat apapun, kalau kita boleh ambil setengah jam untuk minum pagi, tak kalah lima minit untuk duha kita tak boleh ambil. Ambil lima minit, Allah SWT, dua rekaat duha. Tambah dah. Kau beliau sebuah, duha. Satu lagi. Satu lagi, alam-alam. Apa dia? Witir sebelum tidur. Witir. Habis tak ada. Satu rekaat. Allahuakbar. Satu rekaat. Assalamualaikum kita buat daripada tak buat. Bila kita duk jalan benda tu. Jalan, 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 jalan. dia mai kuat sikit. Tiga rekat. Witir tiga. Kau boleh subuh. Duhar. Witir tiga. Tuan-tuan. Akhirat esok tengok-tengok. Itu saja, pahala Tuhan bagi. Menyesai kita. Kita kata. Eh. kalaulah aku start buat awal dulu ni. Berapa banyak aku dapat. Allah buat aku. Menyesai. Menyesai macam apa? umur 48 baru start baru start ni, qabliah subuh baru start buha, baru start witil umur 48, eh kalaulah masa umur 40 Agustin Alhamdulillah lepas lah tetapi better late than never orang putih kata, lambat pun tak apa daripada tak buat langsung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Baik, kemudian dia kata apa? Menuntut rezeki dengan berjimat cermat Dan juga dengan berhati-hati Yang tu ulangan Ulangan, don abang yang tu lah. Kita ni cari rezeki pun hati-hati Jaga halal haram Belanja pun jaga Jalan halal dan jalan haram dan sebagainya Jaga Dia kata Contoh buka sebelah Dia main satu hadis, saya baca hadis dia saja <coughs> Hadis di muka surat sebelah dia kata, An-Ibni Abbasin, An-Ibni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qal, Lil Ashaj, Abdil Qais, Inna fika khaslataini, yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anah. Daripada Ibn Abbas, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda kepada satu orang yang bernama Al Ashaj, Abdil Qais. Nabi kata dekat dia Wahai Al-Ashaj Pada kamu ada dua benda Yang Allah subhanahu wa ta'ala suka Apa dia? Yang pertama Al-Hilmu Yang kedua Al-Anah Yang pertama Dia terjemah di situ Dia kata panjang hati Dan yang kedua Wal-Anah Dan juga Berlawan Maksudnya buat kerja cermah kalau tuan-tuan tengok balik cerita Al-Ashad ni, dia ni apa dia? Dibuka muka sebelah patah balik, kalau nak tahu cerita Al-Ashad ni, kita baca sikit dia kata demikianlah tersebut dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, iaitu satu orang yang bernama Al-Ashad ataupun nama sebenarnya dia Al-Munzir bin A'iz dia satu hari main jumpa Nabi SAW dengan beberapa orang kawan dia daripada negeri Yaman Dia ni orang Yaman Orang Yaman Orang Sana'a Orang panggil orang Hadrami Orang Hadramau Kalau banyak dok main Malaysia lah ni Apa nama Habaib ni Geng-geng Habib-Habib Apa yang dok masuk Malaysia main eh, Macam-macam nama Dengan Qasidah Dengan apa-apa semua ni Hari ni asyik mereka orang Yaman Orang Yaman Orang Yaman ni Banyak hadis Menyebutkan tentang kebaikan dan keistimewaan mereka ni, orang Yaman ini, ni kan. sehingga kan Nabi pernah kata iman di Yaman Nabi kata, nak Abang kata banyak istimewa orang-orang Yaman ini. ni, di antara istimewa orang Yaman ni apa dia mereka ni kebanyakan hati lembut kebanyakan orang Yaman ni hati lembut disukai mereka ni oleh Nabi SAW So, dalam hadis ni nak cerita kata Al-Asyad, dia ni orang Yaman. Dia paduk di Yemen, duduk di Yaman, dia dengar cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ni teringin, teringin nak mai, sekurang-kurangnya nak tengok yang kata Nabi tu macam mana. Duduk dengar cerita aja. Ya? Jadi kemudiannya dia kata apa? Dan ia yang kata Al-Asyad ini kepala kepada utusan daripada Yaman itu kedatangan mereka itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa rindu dan ingin nak memandang wajah nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu aja nak mai daripada Yaman daripada Sana'a nak mai ke tempat nabi duduk di Madinah ni mai tu kerana apa? kerana duk dengar cerita jadi teringin nak tengok nabi tu saja baik apakala sampai dia ke Madinah ke Madinah Nabi maka Nabi SAW pun sedia menyambut dengan segala sahabatnya <coughs> bila sampai aja mereka ni Nabi memang welcome Nabi tunggu nak sambut mereka dan orang utusan Al-Ashad itu pun begitu banyak ramai-hamai dengan dia daripada Yaman ni nak mai jumpa Nabi tiada tertahankan diri mereka itu ...hendak mencium Nabi SAW. Ni, tak boleh tahan ni. May nak tengok muka Nabi, kalau boleh nak cum tangan Nabi. tu saja. Keinginan dalam hati mereka. Yang May begitu penyacauk ni. Melainkan al asyad saja. Seorang yang tiada... Mana tadi? Tak tertahan nak mencium Nabi. Sehingga masing-masing... Terjun akan diri mereka daripada unta Untuk nak mencium Nabi Sampai lukutu sekali Ni tak boleh tahan ni eh. Sampai-sampai di Madinah Nampak-nampak Nabi tu Terjun merojir eh. daripada untu ni eh. Yang kata puak yaman ni Awas yang sampai lukutu Tak boleh tahan hati ni Nak tengok Nabi Tonton Nabi dah di depan macam kita lah Tak nak Nabi Mekah Tiba-tiba satu hari Allah bagi rezeki Sampai di Mekah tuan-tuan Keluar-keluar <coughs> daripada hotel ni duk berjalan main ke Masjidil Haram ni masuk-masuk tu for the first time mata kita tengok dinding Kaabah ni tuan-tuan selama-lama ni kita duk tengok gambar je ya. tengok gambar Kaabah tengok dalam TV yang kata Kaabah itu betul je sedar tak sedap macam tak percaya tu dia Kaabah duk ada depan mulut tak cakap apa Sebik-sebek yang mata turun Haa dia jadi lagu tu Unexplained Satu perasaan yang tak tahu nak apa. Macam mana tak tahu nak apa. Dia sebok pun ada Dia ketat dada pun ada Dia sedih pun ada Dia seronok pun ada Dia tak tahu Perasaan yang bercampur baur Masuk-masuk Daripada pintu King Abdul Aziz tu Duk berjalan-jalan kot lorong ni Excited Nak tengok ni yang kata Kaabah yang kita duduk semayang duk mengadap ke arah dia ni tetap sampai-sampai-sampai nampak dinding kaabah hitam kain kelambu tu pergi-perti nampak kaabah seketik duk ada depan muka ni de sebiak-sebiak yang mata tu berduk kan demikian hal kita pergi Madinah daripada airport jedah turun-turun naik bayh naik bayh duk pergi Madinah ni lima jam perjalanan ni duk naik atas bayh ni duk selawat Allahumma amat, Allahumma masalah Allah 5 jam <laughs> sampai tengah malam dijangka kita sampai di Madinah kalau ada rezeki sampai dan semayang subuh macam tu punya keadaan jadi selawat-selawat-selawat Dena, selawat, selawat, dena, dena. nak, dia nak, dia driver bike ni pun bawa bike dengan siku ya, yang kata harap ni dia bawa bike bukan dia pegang steering ni dia pun siku yang atas steering sebelah kita duduk cakap handphone kita duduk belakang duduk tengok, eh kata dia ni biar mesti dia bawa bike lagu ni Tanya kawan depan hang tengok meter dia berapa meter. Kawan ni duk panggil abang 160. Pergi. Kadah. Arah bawa bae tuan-tuan. 160 dia tekan. Baik tu, dia tanya abang kadah suruh-suruh lagi. Nak mau lu kawan depan ni kadah. Ha abang dah kadah suruh-suruh. Hm, tak apa, dia kata kalau mati syahid. Oh lu gitu main duk Tak 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 ni ada ada teh bah ni wakil daripada syarikat travel ni bagi tahu dia kata apa ibu-ibu bapa-bapa kita kurang lebih 15 minit akan masuk kesempadan sempadan Madinatul Nabi dia kata dia buat pelik Indonesia dia kan dengar-dengar kata 15 minit nak masuk Madinatul Nabi ni dengar-dengar tu dia merah dah dia merah dalam dada ni dia merah. Hilang dah mengantuk-mengantuk semua. Mata duk tengok jalan depan ni duk pido-pido-pido. Ada kata ibu-ibu, bapa-bapa tengok di sebelah hadapan arah ke kanan itu ya. Itu itu menaranya Masjid Nabawi dah kata. ambil macam sinetron bunyi. Kita pun nak nak tengok nampak-nampak yang kata menara Masjid Nabawi ha tengok dalam TV ni tuan-tuan. Nampak depan mata Dia mai. Dia mai dadah ni macam Timrul gelek ni. dia mai, dia mai motor tuan-tuan itu tanda ada iman itu tanda ada iman ni, aku duk baca hadis dia, duk dengar orang baca hadis dia duk cuba nak beramal segala suruh dia, ni ni aku nak sampai dah ni, nak sampai dah, saat lagi aku nak pergi, nak bagi salam dekat Nabi, hadis kita baca tadi ni, duk ingat dalam kepala ni ni Allah bagi roh kepada Nabi untuk jawab salam kita ni dia bila duk ingat benda tu tuan-tuan ayah matahari tak cakap apa dah bini duk sebelah anak duk sebelah dia kata ayah hawat ayah tak cakap apa dah ayah matahari duk hantanya hawat hawat lagi dia duk keluar dia tak boleh nah abang tak reti perasaan tu geng Al-Ashad daripada Yemen bila sampai-sampai sampai nampak-nampak Nabi tuan-tuan tak boleh Takajun daripada unta ni. Takam pergi dekat Nabi. Dan tangan-tangan. Tak dan tangan jubah boleh tarik dia cum. Tak tahu nak abang. Sayang kepada Nabi SAW. Berbeza dengan Al-Ash'an. Dia tak buat begitu. Dia duduk atas kenderaan dia. Orang lain pakat takajun tinggal habis unta kuda ni. Pakat tapah pergi pegang cum Nabi apa semua. Dia tak buat tu dia tengok apa yang kawan-kawan dia dia macam biasa dia pi cari tempat mandi mandi manda pakai wangi-wangi semua elok-elok pakai baju bagi bersih-bersih apa semua baru pi pergi masjid pi masjid nabawi bila sampai di masjid nabawi dia masuk semayang sunat tahiyatul masjid lepas semayang sunat tahiyatul masjid sementara nak tunggu masuk waktu dia pi dekat Nabi bila sampai dekat Nabi, dia pegang, dia peluk, dia cum Nabi, dia kata, "Anak Wahibukafilah." Nabi bila tengok macam tu <coughs> keluar hadis yang kita baca tadi. Nabi kata apa? Nabi kata, "Inna fi kafsalate sesungguhnya pada kamu Wahai Al Asyad ada dua benda Wahibuhum Allah yang Allah sayang kamu." Nabi kata, apa dia? Al hilmu wal Anah. Dua benda tu apa dia? Al-Hilmu. Sabah. Wal-Anah. Dan fikir panjang. Dua benda yang ada keang ni. Nabi kata Allah suka. Rupanya tuan-tuan. Yang kata Nabi SAW ni. Mata dia perhati. Dia perhati. Dalam geng hamai-ramai ni. Ada seorang. Tak buat macam rollin, turjun, main buat gopoh agak dia steady aja. Dia ambil time. Dia pi mandi, dia wangi-wangikan diri, dia apa-apa semua baru dia main, baru Nabi kata, Allah sayang hang Pasal apa? Hang ada dua benda. Hang satu orang yang sabar dan hang satu orang yang pikir panjang. Itu hadis dia. Kemudian yang kedua tu dia kata Ansal bin Sa'ad As-Sa'idi qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anah min Allah wal ajalah minasy-syaitan." sama macam bola lepat. Sabar, tenang, tenteram itu daripada Allah, gopoh gopah itu daripada syaitan. Tonton tengok muka surah sebelah. <coughs> dia bila mai 9.5 dia style baca sudah jadi macam tu. Muka surah sebelah, hadis dia kataan Abi Darda, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Man u'tiya hazzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzahu min al-khair. Nabi SAW kata Barang siapa yang diberi habuan Daripada sifat arifq Arifq ini apa dia? Dalam apa nak kata? Arifq ini maksud dia Friendly Friendly ini nak kata apa? Sifat mesra Friendly Orang kata bos baru kami friendly betul? Friendly Maksudnya Kita boleh dekat dengan dia tak ada barrier Tak ada halangan kita dengan dia Dia friendly Lawan dia orang putih kata hostile Hostile ni bukan hostel, Itu asrama Hostile ni maksudnya apa Tak boleh nak berkah Dia macam ada satu Tak mesra Tak mesra Friendly mesra Tajuk tu kuliah akan datang Dia akan cerita Maja'a firrifqi itu bab yang menceritakan tentang friendliness. Sifat mesra itu macam mana. Dan Nabi SAW, satu orang manusia yang sangat mesra. Siapa-siapa pun dengan Nabi SAW hormat ada. Tapi kemesraan Nabi itu boleh rasa. Tajuk itu akan datang insyaAllah. <coughs> Kemudian dia akan mai satu tajuk tuan-tuan dia kata fi mazlum iaitu cerita tentang doa orang yang kena zalim doa orang yang kena zalim boleh tak boleh kita kena zalim kita doa benda yang tak elok kepada orang yang menzalimi kita itu tajuk yang akan datang tajuk yang controversial kan tajuk yang controversial kan boleh tak boleh Tadi kita dah baca dah, Nabi doa. Nabi kata apa? Allahumma alaika bi bi Quraysh. Ya Allah binasakan Quraysh. Pasal apa Nabi doa macam tu? Pasal Nabi kena, kena zalim. Lumbuk peruntah hati belakang. Patut Nabi kata binasakan. Apa ni. Dan doa Nabi jalan. Dan kita akan tengok, kuliah akan datang. Apa yang kena kepada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi. Waqqas. Satu orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Diberita oleh Nabi Kata dia jamin syurga Tiba-tiba apabila dia jadi gubernur Orang kata dia tak boleh Satu orang yang dijamin syurga Orang kata tak boleh Dan mereka pitnah dia Sehingga kan tugas dia sebagai gubernur digantung Kemudian dia berdoa Apa jadi dengan doa dia Dan apa jadi kepada orang yang kena doa itu yang akan datang Kemudian jadi pula kepada satu sahabat Yang juga dijamin syurga oleh Allah Said bin Zaid Dia juga kena pitnah Dituduh kata dia ambil tanah orang secara tak betul Dan dia berdoa Apa jadi kepada orang yang dia doa Itu tajuk-tajuk yang akan datang Dia akan mengenai cerita Adanya benda yang dikatakan doa apabila seseorang itu kena salih kemudian dia akan mai lagi tajuk cerita fi khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah panjang umur ada masa kita sambung kuliah kita yang akan datang di tajuk yang kita sebut tadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanallahu alazim asyhadu alla ilaha illallah بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الله لا إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وفِيه نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام